0: Hai
1: hai hai, welcome to podcast orasi, obrolan berisi. Saat ini kalian mendengar pengantar isi dari podcast orasi. Menghadirkan berbagai informasi,
0: hasil diskusi dari kami, Kastrat Bem Bem Fema.
1: Halo, di podcast Perdana Orasi ini ada gue Fatim dan...
0: Gue Asia.
1: Kita bakal nemenin kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, di episode Perdana ini kita bakal bahas apa nih Asia?
0: Nah, kali ini Tim, kita bakal bahas hasil kunjungan Kastrat sebelumnya ke Pusat Studi Agraria IPB dengan tema bahasan agraria dalam kacamata ekologi manusia.
1: Betul banget, dan Alhamdulillah nih kemarin kita berkesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Dr. Rerum Naturalium, Nina Mardiana SPMSI, selaku Kepala Pusat Studi Agraria IPB.
0: Tapi gak cuman Bu Rina doang tim, ya. ada Mas Ri dan Mas Ari dari PSI yang juga menyempatkan hadir buat diskusi bareng kita
1: Bener-bener, oke nih langsung aja ya, gue mau mulik lebih dalam terkait diskusi kita kemarin boleh. boleh dong nih lu jelasin dikit tentang agraria tuh apa sih? Boleh dong,
0: mungkin gue sekalian bahas tentang agrikultur juga kali ya Boleh-boleh Nah, agrikultur dan agraria itu menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang sama, yaitu eger, yang berarti arena. Sementara, kata kultur pada agrikultur berasal dari bahasa Inggris, yang berarti budaya. Di bahasa sanskerta sendiri, budaya itu bermakna hasil, cipta, karsa, dan rasa manusia. Dan sebagai hasil yang diciptakan oleh manusia, tentunya harus ada dong pembatasan kekuasaan di dalamnya.
1: Benar banget, Syah. Nah, pembatasan yang lu sebut tadi, ini tuh dilakukan agar penyelenggaraan negara tidak semena wenang atau otoriter. Betul. Nah, dan hal ini tuh sudah jelas termaktub dalam konstitualisme agraria di UUPA 1960 dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
0: Nah, dulu mau bahasnya, tem. Kenapa sih kekuasaan dalam agraria itu penting?
1: Hmm, kenapa tuh?
0: Nih, Jadi, menurut salah satu tokoh bahasa kita, yang juga seorang pendiri gerakan tani, barisan tani Indonesia, Muhammad Tauhid, dalam bukunya beliau tuh menyatakan bahwa siapa yang menguasai tanah, menguasai makanan. Gitu. Hmm, setuju
1: nah, banget.
0: Di zaman penjajahan itu, dulu kan kayak banyak kan negara yang mau merebut kekuasaan tanah Indonesia. Iya. Ya. dengan peperangan ataupun sejenisnya gitu. Tapi kalau sekarang nggak usah gitu, nggak perlu lagi gitu peperangan atau hal-hal hal sejenisnya karena bisa teralisasi lewat kebijakan politik ataupun perjanjian kesepakatan global dan internasional.
1: Hmm, Benar-benar. Nah, gue juga mau bahas nih, uh, kenapa sih kasar Demfema merasa penting untuk kaji terkait agraria? Jadi, tuh? Iya, jadi itu ibaratnya komposisi tubuh manusia ya yang, didomi yang didominasi dengan air Nah, sama gitu halnya dengan negara agraris maritim Indonesia yang 74,3% wilayahnya terdiri dari perairan Nah, ketika kita berbicara mengenai agraria juga nih, kita tuh berbicara tentang hubungan di antara tanah dengan manusia Tanahnya adalah tanah air sebagai satu kesatuan nah makanya kaitannya ekologi manusia dengan agraria itu inheren atau tidak bisa dipisahkan sehingga mm -hmm. ya sehingga tuh hubungannya tuh bukan lagi sebuah hierarki yang artinya tidak ada yang lebih uh, lebih atas ataupun lebih rendah
0: setuju banget sih tim apalagi sekarang tuh people people gitu ya
1: <laughs> kan,
0: kesadarannya tuh berkurang mm -hmm. mengenai hal 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 iya, kecil gitu yang dilakuin terus menerus gitu padahal Hal tersebut kan bisa jadi kontribusi yang gak hanya berdampak terhadap orang lain, tapi diri sendiri juga gitu. Hmm. Contohnya, misalkan negara Indonesia, ngasalin asap, apa cuma orang Indonesia doang yang bakal dapat dampak negatifnya?
1: Enggak kan? Enggak sih, iya benar. Nah, tuh nyambung sih sama pembahasan Bu Rina kemarin ya. Bu Rina juga ngebahas, dari habitat gak berasa itu tuh muncul kesenjangan yang besar. Yang pertama yang mana? Nih, ada. yang pertama nih ada jurang ekologis. yang menunjukin kesenjangan antara manusia dengan alam, di mana nih kita akhirnya butuh 1,7 kali lagi planet kayak bumi untuk menopang gaya hidup kita. Wow. Yang kedua. Ada jurang sosial ekonomi. Ini tuh nunjukin kesenjangan antara manusia dengan sesamanya. Lu bayangin ya. Gimana tuh? Di mana 8 orang terkaya di dunia setara dengan separuh penduduk dunia terbawah atau sekitar 3,5 miliar, miliar jiwa. Masuk gue.
0: Jauh ya. banget dong jaraknya.
1: Iya, kayak banget kan ya berarti ya. Kaya banget. Nah, dan yang ketiga nih ada jurang spiritual yang nunjukin kesenjangan antara manusia dengan dirinya sendiri. Di mana per detiknya 40 orang di dunia meninggal akibat bunuh diri. Ya Allah, miris. Miris banget. Bener banget
0: ya. Itu kenapa makanya kita itu tuh harus jadi renungan kita bersama gitu. Sini. Karena ternyata tuh penting buat membangun kesadaran sistem Sini. yang seimbang sama kesadaran ekosistem, ya kan? Iya. Karena Pada dasarnya, manusia tuh cuma elemen kecil yang ada di alam semesta dan terintegrasi gitu satu sama lain. Dan pada akhirnya, keterputus asaan manusia dengan alam tuh bakal balik ngancam kehidupan manusia itu sendiri.
1: Setuju banget sih sama kata-kata lu gue.
0: Nah, ngomongin perihal-perilaku manusia ya, kita tuh harusnya ngelihat suatu akar pemasalahan ekologi kayak perspektif gunung es. Gimana tuh? Jadi... kan kalau gunung es tuh bagian atas doang yang akan kelihatan, bagian bawahnya yang tenggelam di air itu nggak kelihatan. Nah, dibaratin bagian atas yang terlihat itu sebagai peristiwa yang terjadi gitu, sementara bagian bawahnya yang nggak terlihat dibaratin sebagai pola perilaku, struktur penyebab, dan paradigma.
1: Hmm, kayak gini gak sih? Uh, misalnya banjir nih yang sering kali terjadi di musim hujan, sementara kebakaran di musim kemarau. Iya. Yeah. Kan kejadian tersebut kan kayak seolah-olah tuh berulang terus gitu, kayak udah takdir gitu. Nah, tapi hmm. sebenarnya pasti ada deh paradigma yang menopang uh, hal tersebut, peristiwa tersebut, sehingga tuh terdorong ke atas dan terus berulang gitu.
0: Asli, kita banget lu.
1: <laughs> makasih, makasih.
0: <laughs> Gue mau nambahin Ki. Terus kan sekarang tuh kayak... Paradigma tuh ngedepanin pertumbuhan ekonomi dan kapitalisme kan. Akhirnya ngedorong dah tuh struktur, permasalahan di struktur ya. Dan ngeakibatin kemarin kan reforma agraria tuh gak berjalan dengan baik kan. Terus cuman jadi jargon politik gitu bagi para penguasa. Terus, selain itu masalah itu juga jadi bikin carut-marut di tata kelolanya Dan gak cuman sampai situ doang ternyata ngedorong pola perilaku sektoralisme kebijakan agraria. ketimbangan agraria, dan oligarki pada penguasaan sumber daya alam. Hmm,
1: sulit ya. Terus gimana tuh solusinya?
0: Nah, gimana nih dari pembahasan kita yang kemarin?
1: Nah, dari pembahasan kita kemarin ya, mungkin solusinya bisa dengan bagaimana kita melakukan kolaborasi agraria yang kebijakannya atau holistik, di mana pada pola perilaku bentuk kebijakannya uh, dibuat terpadu. atur penyumbang penghambat uh, reform agraria harus diminim di diminim maksud gue maaf <laughs> dengan yeah. mengandung konstituasisme agraria good governance SDA dan keadilan sosial inklusif oh
0: I see jadi intinya tuh pembangunan yang berkelanjutan ya iya beneran banget kalau dari yang gue tanggal kemarin tuh Bu sempat nyebutin kalau kesimbangan tuh terjadi di antara tiga hal sih hmm. Keseja kesejahteraan sosial merata Terus juga spiritualisme dan berkedaulatan. Sama yang terakhir tuh keadilan, keadilan maksud gua keadilan agraria dan ekologi.
1: Benar-benar. Dan terakhir ini ada kata-kata Bu Rina yang gue suka banget. Apa tuh? <laughs> kalau ada orang bilang, saya mah apalah debu, ya <laughs> emang debu gitu kalau dibandingkan yeah, yeah. dengan alam yang ada. Tapi bukan berarti nih kita nggak bisa jadi apa-apa. Bukan berarti kita nggak bisa berkontribusi besar dalam suatu fondasi peradaban yang besar, gitu.
0: So, sampai bertemu di podcast selanjutnya.
1: Bye bye.